0: Fíjate que a veces las buenas ideas surgen de situaciones sobrevenidas de situaciones casuales y es lo que le ocurrió a Carlos Echeverría profesor de fabricación mecánica en Mendizabala que tuvo que estar hospitalizado bastante tiempo y comprobó en sus carnes lo difícil que era regular la cama a través del mando especialmente pues en situaciones de movilidad reducida como como fue su caso o en momentos como complicados como fue la pandemia que obligaba a las personas hospitalizadas a permanecer solas en, en la habitación así cuando se recuperó y volvió a sus clases en Mendizabala propuso a sus alumnos trabajar en un prototipo de cama hospitalaria que se regula con voz, sin necesidad de, de mando eléctrico, y es lo que tenemos aquí a nuestro lado. Aquí estamos en, en Mendizabala junto a Carlos Echeverría, Gunón, Eguardión.
1: Eguardión, bye.
0: Bueno, en el curso 2020, creo, ¿no? que fue el, el curso del accidente, sí. no estaba en tus planes académicos este proyecto, ¿no?
1: Pues no, realmente no tenía intención de caerme. <ríe> y, y mucho menos de, que, de acabar con hospitalizado y con la gravedad que estuve. Y pues esto fue simplemente gajes del oficio. ¿eh?
0: Casualidades, lo que decíamos sí, al principio, ¿no? Sí. Tuviste un accidente con la bici y, bueno, no, no fue pequeño, ¿no?
1: No, no, no. Bueno, los, la gente del mundo de la bici, eh, yo que soy de la sociedad ciclista vitoriana, ahí siempre te dice una cosa, que hay dos tipos de personas, el que se ha caído y el que se va a caer. Entonces, cuando andas en bici sabes qué puede pasar y pues ocurrió sin más.
0: Y um, hablábamos de, de que tuviste una movilidad reducida, porque exactamente cu cuántos huesos te rompiste...
1: Bueno, me rompí cuatro vértebras, roturas y aplastadas, de hecho algún trozo quedó suelto, eh, me rompí la escápula por dos sitios y me rompí tres costillas. Entonces, nada, simplemente pues, fue un accidente grave y como tú bien has contado tenía una movilidad reducida, todo un lateral entero no lo podía mover y por lo tanto para girarme en la cama o cambiar de postura, que es algo que se agradece cuando estás tantas horas, me tenía que agarrar a los barrotes los mandos quedan entre los barrotes, te los dejan colgados, eh, se caen cuando te hacen la cama el otro, o se te escurren y no puedes moverte a cogerlo y ahí fue donde empezó este asunto de la cama manejada por la voz.
0: ¿Cómo ha sido ese proceso creativo una vez que llegas ya recuperado a las clases y le dices a, a tus alumnos, alumnas, venga, vamos al lío?
1: Bueno, yo soy un culo inquieto, entonces fue todavía mucho más rápido porque no tuve que volver yo. Yo soy de fabricación mecánica y aunque me gusta la domótica y tengo cosas domotizadas en casa y me gusta enredar mucho, eh, hice lo que mejor se me da, que es mandar. <risa> Llamé a, a, a mi amiga y compañera Olga Bengoechea, le propuse las, sacar el proyecto adelante, ella que es una persona muy inquieta y a la que le encantan eh, los retos, buscó un par de alumnos, Bene y Ander, que son los que tienen todo el mérito aquí, porque de, de sus horas ha salido este proyecto, y sacaron adelante el proyecto, y cuando sacaron ese proyecto adelante, además con la colaboración de Ángel Roncero, ellos estuvieron trabajando aquí, yo únicamente desde casa, desde, desde, bueno, desde casa no, desde el hospital les decía, bueno, yo en casa lo tengo domotizado así, podemos hacer esto otro, pero son ellos los que tuvieron que desarrollar todo y enfrentarse al problema real de... De, de ponerle a una cama el sistema.
0: Para que lo entendamos, los que no estamos familiarizados, familiarizados ni con asistentes de voz ni con domótica, ¿cómo funciona esta cama?
1: Es muy sencillo. Eh, hay unos dispositivos pequeñitos que van eh, que se conectan a, a la wifi y un asistente de voz. Esos dispositivos digamos son como interruptores pero que, que funcionan cuando les manda el mensaje el asistente de voz. O, cuando les mande un mensaje, una aplicación en, en el móvil. Entonces, cuando le damos a un botoncito en el móvil, llega una señal y ese interruptor se enciende. Ese interruptor puede ser para encender una luz, para bajar una persiana, o en este caso, para subir o bajar una cama o un cabecero.
0: Estoy deseando que nos presentes a esta cama, que, que funciona con, con tu voz, bueno, con tu voz, con cualquier voz, en cualquier idioma.
1: Correcto. Eh, únicamente si se desea hacer en otros idiomas, las órdenes se meten en los idiomas que se deseen. En un momento ellos lo han preparado en, en castellano y, y aquí simplemente pues eh, vamos a hacer una prueba. Alexa, cerrar cama.
0: Vale. Se está bajando y se plegará, supongo.
1: No. No. Está hecho por tramos, como queremos que el paciente, eh, claro, no podemos dejar aquí un sándwich de paciente, entonces lo que queremos es cuidar su seguridad y, y darle comodidad. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido programar pequeños tramos para que cuando damos las órdenes sean tramos reducidos y el, el paciente únicamente tenga que repetir la orden dos o tres veces hasta llegar a la altura que él desee. ¿Otra orden? Sí. Alexa, cerrar cabecero.
0: Vale. Qué chica más obediente es Alexa, desde luego. Has mencionado a, a los alumnos, déjame mm, de, mencionaros del todo, ¿no? Nombre y apellidos, Anders Fernández y Benemérito Picón, que son los dos alumnos del ciclo eh, medio de instalaciones eléctricas que han estado trabajando en este prototipo junto a sus profesores, los profesores Ángel Roncero y Olga Bengochea, los tutores ¿no? sí, de este es. proyecto. Hay algo muy bonito en todo esto y es que ha sido un proyecto altruista. Eh, porque a estos alumnos que, por cierto, no están aquí en esta presentación, no, porque están no, no, currando ya, correcto, no, ya están trabajando en pleno empleo, salen de aquí ya con trabajo. Eh, a estos eh, alumnos, como digo, les han ofrecido eh, dinero para desarrollar el proyecto.
1: Sí, sí, creo recordar... y han dicho que no. Creo que recordar que no sé si fueron 10.000 o 15.000 euros los que les ofrecieron para desarrollar el proyecto y ellos estimaron que, que la finalidad de esto para ellos creían que debía ser social, eh, facilitarle la vida y el trabajo a la gente y decidieron que más importante que el dinero era sentirse bien consigo mismos y, y sentirse realizados y lo hicieron, realizaron el proyecto, rechazaron la oferta y decidieron que esto se le dé a osakidecha para que lo desarrollen y lo instalen en las camas pues cuanto antes sea posible y, y, y lo antes eh, y, y lo que se le facilite la vida a los a los pacientes, que será su, su pago real. ¿no?
0: Han estado presentes en esta en, en esta presentación eh, responsables de la OSI Araba de, de Osakidecha y también del Instituto Bioaraba y precisamente con el Instituto Bioaraba es con el que... Comienza a partir de ahora bueno, un trabajo conjunto, ¿no? un camino sí, sí. de trabajo conjunto.
1: Es un trabajo muy bonito y que ya ha generado eh, grandes cosas, porque no se nos va a olvidar que esto yo tuve el accidente en septiembre, pues en diciembre de ese año ya, eh, gracias al señor Rafael Sánchez Bernal, un doctor de, que, que me atendió muy amablemente, porque tú piensas que te llama un loco de una habitación que te dice que está allí encerrado y que quiere hablar contigo, pues no es fácil que te atienda, igual que Javier Díaz de Cerio, el, el jefe de mantenimiento de los que te me recibió, me escuchó... ...y les, cuando les conté que necesitábamos una cama... ...que nos la dejasen... ...me atendieron muy amablemente... ...y gracias a ellos... ...luego se firmó un convenio con eh, Bioaraba... ...Mariana, que es la directora... ...habló conmigo por teléfono... ...firmó un convenio con nuestro director, ja, con Javier... Eh, y, ...y este proyecto salió adelante... ...y del convenio salieron cosas tan bonitas... ...como en diciembre eh, se prepararon... ...ya que no podían salir los chavales... ...de pediatría del hospital... ...se, se prepararon allí unas skate room... Y las Escape Room eh, fueron todo un éxito para ellos porque fue una forma de tenerlos entretenidos. Porque nadie mejor que yo sabe lo que es estar encerrado en un hospital y más con el tema del COVID, sin poder salir.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste, Carlos?
1: Pues casi dos meses. Uf, Estuve madre mía. En, en traumatología de.
0: ¿Viste? Eh, encierro en casa por el COVID y luego por esto en el hospital. En sí. el fin. Eh, pues como decíamos, de este proyecto, de esta idea, de esta casualidad, eh, accidente en este caso, de, de Carlos ha surgido este proyecto primero este prototipo de cama eh, que, que funciona con nuestra voz y a la vez, como decimos, esa colaboración con Bioaraba, esa colabora, colaboración médico-paciente-ciudadano, ¿no? Para sí, eso, que eso. los ciudadanos, los pacientes también puedan aportar sí, en, en sí, el sí, Lima sí. de Mastí, en este caso. Y una,
1: y una colaboración además, por ejemplo, entre, pues eso, centro educativo y y Bioraba, que son dos entidades públicas, ¿eh? Javier eh, Ochoa de habló con Marian, firmaron ellos el convenio, es decir, por parte de los dos, que además lo mismo, ¿eh? que te llame el profe de turno, que soy un pesado, y que le diga, Javi, venga, que tenemos esto, y a la primera te diga que sí, vamos a tirar con ello adelante, que Marian de Bioraba a la primera según le llamamos, nos diga que sí, y como bien ha dicho ella, enseguida se creó un buen feeling entre las dos entidades, ha sido una maravilla.
0: Ojalá podamos ver estas camas en breve en, en los centros sanitarios de Álava. También en las residencias, por ejemplo, ¿no? Para, para sí, sí, cualquier sí. tipo de, de, ojalá, de...
1: Ojalá, lo vemos en cualquier sitio que le facilite la labor y el trabajo y el estar a todo el mundo. Porque al final para los, los que tienen las manos ocupadas a la vez que atienden a, a los pacientes, también puede ser una solución a su trabajo y, y facilitar la labor.
0: Dale tú una última orden que yo le voy a despedir a Alexa.
1: <risa> Alexa... Cerrar cama
0: Vale Alexa cerra, cierra la, la cama y yo entonces eh, Carlos carlos Echeverría, profesor de fabricación mecánica en eh, Mendizabala y yo le despido a Alexa con Alexa, cuéntame un chiste ¿Cómo se toman la vida los escritores? Al pie de la letra claro. Pues ahí está, que también nos entretiene en un momento
1: dado, Alexa, ¿no? Seguro que el paciente lo agradecerá. Yo lo habría agradecido de tener a alguien que me contase chistes.
0: Carlos, ha sido un placer eh, charlar contigo. Enhorabuena por este proyecto. Enhorabuena por verte recuperado. ¿Has vuelto a andar en bici?
1: No, no, no. La postura de la bici me viene fatal. Ahora me dedico... He ido al pozo de las lamentaciones. Me dedico a nadar.
0: Bueno. No está mal, no está mal. Tal vez de ahí surja otro proyecto, pero que no sea por por nada, por nada malo, ¿eh? que sea simplemente por pensar, por tener la cabeza si, si ocupada. Si
1: observamos algún problema, seguro que algo se nos ocurrirá.